0: hoofdstuk 19 van Ferdinand Huik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 19e hoofdstuk. Bevattende hetgeen er op de dichterlijke samenkomst bij Helding verhandeld werd. Het was niet dan met een soort van huivering, dat ik de donderdagavond zag naderen, waarop ik volgens afspraak de vriendenkring van Helding moest bijwonen. Want nadat ik Amelia bij tante Letje, waar ik verre was van haar te verwachten, had ontmoet, had ik een voorgevoel dat ik wel niet zou kunnen vermijden om haar ten huize van Heinz tegen te komen, waar ik tenminste zeker was dat ze zich bevinden zou. Tien malen was ik willens om het een of ander voorwendsel uit te denken en nog voor de uitnodiging te bedanken. Maar al kon ik Helding met een schoon schijnende reden afschepen, ik begreep dat ik toch ook reden zou moeten geven aan mijn vader en ik had reeds genoeg mijn bekomst aan het fijnzen dan dat ik nieuwe uitvluchten zouden gaan uitdenken bovendien en in weerwil van al de onaangenaamheden welke mijn kennismaking met de heer Bos en zijn dochter mij berokkend had en waarschijnlijk nog berokkenen zouden er bleef toch altijd een zekere nieuwsgierigheid bij mij huisvesten wat het toch eigenlijk van hunne zaak ware en hoe het met hen af zou lopen en ik vertrouw dat mijn lezers die nieuwsgierigheid niet slechts in mij verscholen maar ook met mij delen zullen Anders deden zij gewis beter dit geschrift maar niet verder door te lezen. Ik was, men vergeve mij deze platte vergelijking, niet ongelijk aan een knaap die in het oude doolhof op de Prinsengracht rondloopt en die, ofschoon het heen en weer dwalen hem verveelt en hij zeer wel in staat is over de heggen heen er dadelijk buiten te geraken, echter op het ingeslagen pad voort blijft draven, in de verwachting dat hij al zo eindelijk de ware uittocht zal vinden. Ik ging dan, ten bepaalde dagen en na afloop mijner werkzaamheden aan het kantoor, naar de raamgracht, waar ik, overeenkomstig de gemaakte schikking, in de achterkamer van Heinz werd binnengelaten. De mij tegemoetkomende tabaksdamp verkondigde mij reeds aan de deur dat de vrienden immers gedeeltelijk al vergaderd waren, en werkelijk vond ik er ettelijke aanwezig, aan wie ik nu met alle plechtigheid werd voorgesteld door Helding, die hen insgelijks bij de rij af aan mij opnoemde. Heinz was gelijk dit trouwens al behoorde insgelijks genoodigd en zat in een hoek te gluren en allen beurtelings in oogenschouw te nemen als ware hij door zijn ambt verplicht geweest ook deze onschadelijke zielen te bespieden de overigen ook zij die na mij kwamen waren mij persoonlijk onbekend alleen herinnerde ik mij de namen van deze of genen onder hen wel eens vroeger te hebben ontmoet aan den voet van een dier lof of klinkdichten waarmee het toen smaak was alle uitkomende werken vooral dichtbundels bij wijze van aanbeveling op te pronken complimenten, welke men elkander over en weder toekaatste, en waarvan men zich zo min ontslaan kon als van het beantwoorden van een beleefdheidsbezoek. Spreek, opdat ik u kenne, zeide de oude wijsgeer, en zo begon ik, toen langzamerhand het onderhoud levendiger werd, van lieverleden te bespeuren met welke mensen ik te doen had. Het waren alle lieden van één slag, want over hun betrekkelijke waarde als dichters wil ik, die nog wel eens een manegepaard, maar nimmer de Pegasus bereden heb, liever geen oordeel vellen. Het enige onderscheid dat er tussen hen scheen te bestaan was dat de ene meer in de verhevene, de andere in de beschrijvende, een derde in de boertige dicht of rijmtrant uitblonk. Tenminste, zij schroomden niet elkander de ruimste wierook over elkanders talenten in elks bijzonder vak toe te zwaaien, en dat met zo weinig terughouding dat bij mij de gedachte oprees of zij niet al hun loftuitingen bij zulke gelegenheden verspeelden om in het tijdvak tussen de bijeenkomsten en buiten de tegenwoordigheid van het geprezene voorwerp er des te kariger mede te kunnen zijn. De ene, de treurpoëet, werd een hoogdravende muzezoon, een sieraad van de Pindus genoemd, die de Achipeinse zwaan, hiermede bedoelde die heren Vondel, groothartig op zijden streefde. Bijna had men gezegd, overtrof. De tweede was sierlijker dan Maro en verenigde de liefelijke wilderigheid van Vlakkes met de zinrijkheid en kracht van Juvenalis. De derde, de boertige dichter, bekwam zulke verhevende eernamen niet, maar werd met andere titels begiftigd, niet minder strelend voor zijn eigen liefde. Hij heette een kluchtige ziel, een koddige duivel, een drollige koopman, een malle weerga, en hij kon de onnozelste dingen niet voortbrengen, ja nauwelijks zijn mond open doen en zijn neus snuiten, of een algemeen gelach, een ginnikend hoofdknikken, een verdovend handgeklap, begroeten zijn vermeende geestigheid of bespaarde hem de moeite die uit te kramen. Overigens munte ieder van het gezelschap uit door een mijns bedunkens wat al te gemaakte nederigheid, die mij deed denken aan de vlucht van een jong meisje dat achterhaald te worden en die derwijze werd aangewend dat zij zelden haar uitwerking miste, maar altijd nieuwe complimenten afdwong ten laatste zo vervelend en walgelijk werd dat ik mij begon te schamen over mannen die in leeftijd reeds gevorderd de achtbaarheid van hun stand en jaren zo zeer uit het oog verloren dat zij een vlijtaal uitkraamden en aanhoorden die zelfs onder jonge lieden van verschillende kunnen ongepast zou zijn geweest ik moet echter een enkele van deze hoop uitzonderen deze was een jongeling van een schrander doch enigszins droefgeestig voorkomen en blijkbaar van een zwak en teringachtig gestel hij was eerst sedert kort als medelid in het gezelschap opgenomen sprak weinig en zelden, doch wat hij zeide was juist en gepast, en hij onthield zich van aan een der anderen hogere lof te geven dan de burgerlijke beleefdheid vorderde. Het zij dat hij nog te kort met hen had omgegaan om zich de onder hen gebruikelijke complimentenkraam eigen te hebben gemaakt. Het zij dat hij van nature de waarheid te zeer beminde dan dat hij tegen zijn gemoed zoude spreken. Misschien kwam er ook bij dat hij zelf, als de jongste van het gezelschap, wel aanmoediging, maar minder lofgenoot, en dat hij zijne medeleden met gelijke munt betaalde wilde. Men moet met dat al niet denken dat Heinz en ik, ofschoon niet tot de offeraars op de pindens behorende, ons aandeel van de honing misten. Wat mij betreft, daar ik van de beginnen af betuigd had een oningewijde te zijn, die bovendien door mijn uitlandigheid niet op de hoogte was om de tegenwoordige stand der dichtkunst in ons vaderland te beoordelen, ik werd dadelijk een Messenas, een messala gedoopt en al die verstandelijke gaven, welke iemand geschikt maken om als kunstrechter op te treden, werden mij ruimschoots toegekend. Heinz verwierf nog hogere lof, en, daar hij de enige schilder in het gezelschap was, scheen het aan de overigen een des te geschikte gelegenheid toe om te zijnen opzichte hun gewoon thema van eerbenamingen te kunnen variëren. Hij was een Duitse appellus. Zijn kunstgenoten waren niets bij hem. De werkjes die men van hem onder het oog had, zes of acht onafgehaalde portretjes die aan de wand hingen, waren kunstjeweeltjes, welke Rembrandt nog Van Dijk in staat zouden geweest zijn te vervaardigen. Notabene, dit laatste stemde ik met een gerust geweten toe. Heins betoonde in het geheel die valse nederigheid niet welke aan de overigen eigen was. Hij wist hoe zwaar die verplichtende uitdrukkingen wogen, en was, geloof ik, weinig genoeg door de eigenliefde verblind om wel te weten wat er aan de voortbrengerselen zijner kunst ontbrak. Hij hoorde dan ook al die lafheden met een effen gelaat aan, terwijl hij de spreker met uitroepingen als ei ei wel zoo nu ja in de rede viel totdat hij ten laatste dat gereutel waarschijnlijk moede de pijp uit de mond nam een dikke rookwolk wegblies en zich aldus uitdrukte in zijn zonderling hollands Het is maar jammer mijne heren dat al de ingezetenen onzer stad niet denken over mij zooals gij hebt de goedheid van te doen dan zou ik ongetwijfeld wat meer hebben de occasie van te maken goed geld voor mijn werken want wat denkt gij wel dat mij rapporteert het meeste met de tijd die voortgaat de poëten keken elkander aan. Waarschijnlijk het behangsel schilderen, zeiden velders eindelijk. Zo was de jongste van het gezelschap geheten. Want dat is tegenwoordig aan de orde van de dag. Niet kwaad gegist, hervatte Heinz. Maar voor dat moet men zijn een Léros of een Moucheron. Nee, mijn heeren, het is al mede een speculatie op de vaniteit. Ik verdien het meeste geld met de schilderen wapens op de rijtuigen. Dat kan ik getuigen, zeide de Helding. Onze vriend Heinz heeft laatst al de rijtuigen van de heer Blaak, mijn hooggeachte patroon en van zijn heer Zoon, met wapenborden van zijn maaksel verrijkt. Men kan voorwaar niets sierlijkers uitdenken. Dat moet zeker nogal wel geven, zeide de beschrijvende dichter, want, voer hij declamerende voort, nooit zag men rijker glans van zilveren blazoenen en gouden wapenen en paarsen, gele, groenen. Ik kon mij niet onthouden te meesmuilen over deze twee regels die, behalve dat zij vermoedelijk weinig dichterlijke waarde bezaten, zo duidelijk bewezen dat de dichter geen woord van zijn onderwerp verstond. Ja, voegde de treurpoëet er op zijne beurt bij, althans tegenwoordig. Nu elk gelijk voorheen verwaande Phaeton, die trotse voerman van de kleppers van de zon, of als Salmoneus, die den dondergod braveerde, de zweep in handen neemt, schoon hij nooit mennen leerde heerlijk fraai gezegd riepen alle omstrijd nou t zal mijn hart ontgaan zeide de grappige duivel in zijn plat Amsterdamse tongval of jaap de assenkarman zal met der tijd ook nog een wapen op zijn karmel te hebben deze snede gezet werd met het gewone gejuich ontvangen Het is juist zoals gij zegt zeide Heinz. De klanten bij wie ik verdien het meest zijn niet de adellijke of patriciëse familiën, maar die champignons van fortuin, die, zodra zij hebben overgewonnen geld genoeg om te houden rijtuig, zijn van begrip dat een geschilderd wapen is even onmisbaar daarop als een L op de deur van een lidmaat, of een klopper op die van een Haarlemmer kraamvrouw. Maar, vroeg Velters, hebben zij recht die wapenen te voeren? Ik dacht dat het alleen de adel toe kwam. Wel, mon ami, antwoordde Heinz. Leven wij niet in een vrije republiek? En wat bekreunen zich daarover de Heeren Staten, of er inwoners zijn die gelieven aan te stellen zich als gekken? En dan, men weet hier in het generaal zo weinig af van blazoen. Hier sloeg hij een zijdelingse blik op de beschrijvende dichter, dat de domme menigte bewondert en slechts enkele verstandigen ophalen de schouders. Moet ons toch tot spot doen strekken bij de vreemdeling, zeiden Velders. Ik ging van de winter eens op een zondag met een Fransman rond, die de handen van verbazing ineens sloeg toen wij de dam over en de nieuwe kerk voorbij gingen, waar hij al de koetsen zag die daar stonden te wachten. J'avais toujours cru, zei hij, que les Hollandois étaient un peuple de commerçants et de bourgeois, mais voyant toutes ces armories, je m'aperçois qu'il y a des nobles ici comme à Venise. Maar hoe vermeerde de zijn verwondering, toen hij, naderbij komende, sommige dierwapenen met grafelijke en hertogelijke kronen zag prijken, en eindelijk zelfs een paar helmen gewaar werd met negen viziergaten, gelijk alleen een koning die voeren mag. Toen keek hij mij aan, als wilde hij mij vragen of de mensen hier mal waren geworden. Ik haalde de schouders op. Wat zou ik gezegd hebben? Doet er dat wat toe, hoe zo'n helmer uitziet? vroeg de beschrijvende dichter aan zijn buurman. Niet lang geleden, hervatte Heinz, kreeg ik een grasmof bij mij, die met twee zesthalven in zijn zak is gekomen naar dit land en bijeengeschraapt heeft een fortuin zoals weinige lieden bezitten. Die bestelde mij een wapen op zijn koets. Maar het zal schön wezen moeten, zeide hij. Kijk, zo in deze art. En meteen rolde hij uit een perkament dat hij gevonden had op de een of andere verkoping en op het welk blonk met al zijn kwartieren en ornamenten het wapen des konings van Spanje. Ik wilde de man niet geheel laten rijden voor mal, en zeide hem dat ik niet volgen kon precies het model dat hij mij gaf, omdat zulks afbeelden het wapen van een koninklijk persoon, doch dat hij zoude zijn content. Ik verhakselte dan de ruiten en lieren zowat, en maakte een wapen waar het Trier niets van zou hebben begrepen. Onze maat was wonderwel in zijn schik, maar toch had ik vergeten een ding. Die goldene ketten, zeide hij, die veelde daaraan. Ik begreep in het eerst niet wat hij meende, maar naar de hand werd het mij klaar dat hij bedoelde de orde van het gulden vlies die versiert het spaanse wapen en welke hij zich voorstelde te zullen maken op het zijne geen onaardige uitwerking ik had alle moeite om te beduiden aan hem dat de keizerlijke en spaanse gezanten beide zouden reclameren tegen zulk een aanmatiging en voldeed hem eindelijk door hem te beloven dat ik zoude vergoeden dit gemis door het bijschilderen van twee wildemannen als wel welgewapend met knotsen Jat ze liever zes in poot om het te geven zeide de koddige snaak dat waren naar de aard geweest Onder dit praten was de tijd gekomen waarop de eigenlijke werkzaamheden moesten aanvangen. Het bleek me nu dat het de gewoonte bij deze heren was om beurtelings een soort van prijsstof op te geven, welke door anderen beantwoord werd. De antwoorden werden door de opgever beoordeeld en daarna door de vergadering onderzocht, geanatomiseerd, gelikt, beschaafd en tenslotte onkenbaar gemaakt. De prijsstof waarover thans geschreven was, luidde als volgt. Wat doet in Holland's tuin het best de bomen groeien, het mesten of het snoeien? schoon mij hoewel geen poëet zijnde de zin dezer vraag zeer duidelijk voorkwam waren er tot mijn verwondering slechts twee onder deze vernuften die begrepen hadden dat de opgever door bomen de ingezetenen van ons gemene best had bedoeld en dat de tweede zin in dezelfde figuurlijke zin moest worden opgevat doch met dat al waren het nog maar te wensen geweest dat deze twee liever de vraag letterlijk hadden verstaan want hunne redenering in slechte rijmen vervat toonde genoegzaam aan dat de goede lieden geen de minste denkbeelden hadden van hetgeen tot de huishouding van de staat behoort. De opgever had zijn taak insgelijks vervuld door elke oplossing in een bijzonder versje te recenseren, terwijl zijn conclusie was dat hij, uit hoofden der treffelijke verdiensten, welke al de antwoorden bezaten, het voorstel deed de prijs te delen tussen de twee medeleden die zijn vraag het best begrepen hadden. Dit vond algemene goedkeuring, te meer daar de prijs uit een schellingskoek bestond en dus zeer deelbaar was. Ik was intussen enigszins verwonderd dat Velters naar het scheen niet medegedongen had, maar hij gaf kort daarna te kennen dat hij zich met zulke fijne dichtgeesten niet in een wedstrijd had durven wagen, en dus eerst nu, na de bekroning, voor de dag zouden komen met zijn beantwoording. Hij las ons hierop een stukje voor, hetwelk mij althans beter beviel dan al wat ik van de overigen gehoord had. Hij gaf bij de aanhef te kennen dat hij de zin der vraag wel verstaan, doch het enigszins ongepast geoordeeld had met zijn weinige ondervinding over politieke zaken te schrijven, en dus verkozen had de vraag in die geest op te vatten als ware die op de dichtkunst toepasselijk, in welke zin hij een, naar mijn oordeel, zeer aardige uitweiding had gemaakt, waarin hij de dichters bij bomen vergeleek, die gemest en gevoed moeten worden met kennis en studie, en slechts dan gesnoeid moeten worden, wanneer hun al te grote wilderigheid aan het behoorlijk rijpen hunner dichtvruchten nadeel sticht, of wanneer zij anderen in hun groei of wasdom hinderlijk zijn, enzovoort. Het werk van Velters werd echter, misschien omdat het veel beter was dan de rest, minder toegejuicht en alleen met een soort van aanmoediging beloond, welke in mijn ogen iets vernederends had. Vervolgens ging men aan het beoordelen en schriften der uitdrukkingen in de voorgedragen versen gebezigd. Elk gezegde werd op drie of vier wijzen omgezet en bijna elk bijvoeglijk naamwoord door een ander vervangen, totdat langzamerhand alle zweem van oorspronkelijkheid verdwenen was. Ik kon mij niet onthouden bij deze gelegenheid gedurig te denken aan het briefje in de bourgeois de gentilhomme en ik kwam, evenals deze, tot de slot slotsom: Que la première façon de dire est sans contredit toujours la meilleure. Daarna werd er gevraagd of geen der aanwezigen iets bij zich had waar hij het gezelschap op vergasten kon. Deze vraag was overbodig, want ieder had de zakken vol en zat slechts op een gunstig zijn te wachten om zijn kinderen aan het licht te brengen schoon zelfs dan niet als schoorvoetende en onder herhaalde betuigingen dat het niet de moeite waardig waren er de aandacht van zulke fijne vernuften mede te vermoeien. Het eerst was onze helden dichter aan de beurt, die, na de pijp neergelegd, gehoest en zich gesnoten te hebben, enige vrij grote vellen uit zijn zak haalde en aan de vergadering mededeelde dat hij een lijkzang zoude voordragen. Op het noodlottig verscheiden van zekere krijgsoverste die, kort tevoren, schoon niet op het veld van eer, want het was aan een maaltijd, het offer van de dood geworden was. Na een vrij lange voorafspraak ving hij aan. In zijn gedicht, dat ongemeen hoogdravend was, versierde hij zijn held, die, zover ik weet, nooit kruid geroken had, maar zijn rang alleen door anciëniteit verworven had, met alle militaire verdiensten, en stelde hem met Turenne, Marlborough en prins Eugenius gelijk. Na dit fraaie stuk, het welk de algemene goedkeuring verwierf, brak de stroom los, en regende het van alle zijden, lijk, geboorte, huwelijks en verjaardichten terwijl onze boertige poëet mede niet achterbleef maar ons nu en dan een epigram van zijn maaksel opdiste, waar men al lachte eer hij nog iets gezegd had schoon er niets aan ontbrak als de punt welke hij echter vergoedde door op de plaats waar die behoorde te vallen zelf in een schaterend gelach uit te barsten een staaltje van deze voortbrengselen zij hier genoeg om de rest te beoordeelen een burgemeester al wordt gij achtbaar ja ook zestienbaar geheten toch wordt u zijt gij dood slechts ééne baar gemeten toen elk zijn beurt had gehad werden heinz en ik evenzeer uitgenodigd om tot het algemeen genoegen bij te dragen vergeefs verschoonde ik mij men stond erop. ik moest mijn gelach betalen wel als de anderen ik zoude ongetwijfeld ook wel eenmaal in mijn leven aan de zanggodinnen geofferd hebben enzovoort. terwijl ik met de zaak verlegen niet wist hoe ik er mij uit redden zoude schoot mij een vierregelijk vestje binnen dat ik in een hoogduitsch boek gelezen had en waaraan zin nog slot was ik weet niet welke goede of boze geest mij inblies dat dit stukje een goede uitwerking zou doen, en na het, met verbazing over mijn eigen vlugheid, bij mijzelf in het Nederduits vertaald te hebben, waartoe het zich geredelijk voegde, dreunde ik het op. Snedig antwoord, zeg Piet, hebt gij dat nieuwe werk gelezen, van Boniface? Men zegt het wordt geprezen. Dus vroeg eens Hein, toen sprak de spotter Piet, Nee, beste Hein, gelezen heb ik het niet dat is aardig. wat is dat fijn daar zit wat in nu die kan in zijn zak steken en honderd andere loftuitingen meer begroeten dit epigram waarin ieder overtuigd was dat een bijtende satire lag opgesloten ofschoon geen van allen natuurlijk wist waar maar elk hield zich of hij die begreep alleen de drollige kwant het zij uit jaloezie het zei dat hij gemerkt had dat ik spotte voegde zijn lof niet bij die der overigen maar zag mij aan of hij mij had willen verslinden wat Heinz betrof, deze bleef ernstig volhouden dat hij geen verse kon voordragen, doch, zo men zich daarmede tevreden wilde stellen, wel een avontuur uit zijn merkwaardige levensloop kon mededelen. Dit voorstel werd aangenomen, en nu deed hij de vraag, Hebben de heren wel ooit gehoord van mijn zonderlinge ontmoeting met de beroemde Cartouche? Nee, nee, klonk het als uit ene mond, en alles wegen en schoven hunne stoelen bij, en zagen met aandachtige belangstelling naar de man die op het voorrecht bogen mocht van Cartouche te hebben gezien wel zeide heynsz het is nu een goede dertig jaar geleden ik reisde van lyon naar parijs in vrij berooid equipage en met schraal voorziene beurs of liever met in het geheel geen beurs en levende van hetgeen de goede lieden mij schonken om gods willen etende als de papa van uilenspiegel als ik wat had en vastende als ik het niet had en meestentijds slapende onder de blauwe hemel eens op een nacht gebeurde het ik weet niet in welk dorp dat ik genomen had mijn steden op een mesthoop aan de weg hetgeen parenthese gezegd, het warmste bed is dat men hebben kan, en dat ik sliep heel gerust, toen ik wakker werd van een groot licht dat mij scheen in de ogen, en recht over mij zag ik een huis staan in brand, een groot huis voor een dorp. Ik geloof dat daarin woonde de notaris of de schout, nu, nee, dat is egal. Ik stond op, er was al volk op de been, en spoedig bood iedereen hulp met waterdragen, met brandspuiten, etc de bewoner van het huis zat al op straat met een gebrande voet in zijn nachtjak en zonder dat hij had gehad de tijd te redden een kleinigheid of zelfs meer aandoen dan een oude pantoffel nu het was zomernacht en het vuur maakte ons heet genoeg hij zal niet gevat hebben kou hoewel hij beefde als een bij hem stond zijn vrouw of liever lag zijn vrouw want zij kreeg gedurig toevallen het ene was pas over of het andere kwam op de man deed niets als te wringen zijn handen en te roepen mon dieu mes want zijn kinderen waren nog in het brandende huis. Maar zowel hij als zijn vrouwen waren te veel in de warmte zeggen waar zich de arme wichten bevonden. En niemand had de courage om te gaan in het grote huis en te zoeken daar in de blinden. Terwijl wij daar waren bezig, daar komt een heer, welgekleed met een karmozijnen rok aan, en bereidende een fraai zwart paard, en hoorde de papa en ook de mama, zo dikwijls zij weer bijkwam, schreeuwen om haar arme kinderen. Allons, riep hij, twintig Louis d'Or voor degene die toont de courage en redt die arme kinderen. Er waren er terstond een stuk of vijf, zes, die wilden naar binnen, maar de vlam sloeg er uit met een geweld dat zij terugsprongen van schrik. Toen vroeg de vreemde heer weder aan de kermende papa, zeg eens, zeide hij, is er geen andere deur, en waar zitten die kinderen ergens? Ah, ma voix, zeide de arme vader, die weer bij zijn positieve kwam, er is de tuindeur, maar die is gesloten van binnen, en nu ik mij bezin, pauvre malheureux que je suis, ik heb ook opgesloten die arme schapen in hun kamer, omdat de een is somnambule, slaapwandelaar zeggen wij, geloof ik vraagt de vreemdeling, Kimem me En kletst springt hij met paarten al over de heg in de tuin, en ik hem achterna met wel tien anderen. Maar daar stond een brandende balk en een stuk van het dak tussen ons naar beneden, dat de meesten het opgaven. Althans, ik was de enige die met de ruiter aan het achterhuis bij de tuindeur kwam. êtes une brave zeide hij, zult gij mij assisteren Zal ik, zeide ik, maar hoe zullen wij open krijgen die huisdeur die van binnen gesloten is? Bah, zeide hij en hij keek mij aan alsof ik gedaan had de onnozelste vraag van de wereld, terwijl hij meteen tastte in zijn zak en daaruit waarschijnlijk haalde een breekijzer. Althans, in een ogenblik waren de hengsels uit de deur en de deur omgehaald. Toen sprong hij van het paard, trok uit rok en vest en liep naar binnen, en ik hem achterna. Dit gedeelte van het huis was nog ongedeerd door het vuur, maar er was rook genoeg om gevaar te lopen van te stikken, en wij zouden niet geweten hebben waarheen ons te wenden, hadden we niet gehoord de stem van een kind dat huilde en om hulp schreeuwde. Zet die zie, zeide de vreemdeling en een twee drie had hij opengeveterd een kamerdeur wij traden binnen en al tastende in het donker op het geluid af vonden wij eerst een jongetje en toen werd het vertrek verlicht door de vlam en zagen wij ook een meisje dat half gestikt op de grond lag maar nu moesten wij terug en dat was een moeilijker geval de tocht die woeid door de opene achterdeur had weder erger gemaakt de brand en de toegang was ons versperd van die kant nu haastten wij ons open te maken het raam ik sprong eruit, en mijn kameraad gooide mijn eerste kinderen één voor één toe en volgde toen mijn voorbeeld. Ik dacht, wij zouden nu terugkeren bij de ouders, maar de vreemdeling hield mij staande en vroeg wie ik was. Een arme drommel, zeide ik, een vreemde zwerver die niets bezit. Tant mieux, zeide hij, haast u eer iemand komt. Ik moet vluchten om een affaire d'honneur. Trek mij de klederen aan en geef mij uw kiel. In mijn zakken vindt gij geld genoeg. En zonder er iets bij te voegen, had hij mij mijn kiel van het dijf gehaald, vlugger dan zouden doen de beste kamerdienaar die aan zijn lijf getrokken was op het paard gesprongen en voort de tuin door en weg wat zou ik doen ik trok rok en vest aan en pas had ik dat gedaan of er kwam een gehele zwerm mensen opdagen ze hadden uit de weg geruimd het gevallen puin en een vrije doortocht tot ons verkregen ik bracht de kinderen bij papa en mama ze zagen mij alle aan voor de vreemde cavalier niemand kende mij en ik hield mij goed en lamenteerde slechts dat mijn paard mij ontstolen was terwijl ik mij bevond in het brandende huis terwijl wij daar bezig waren Kwamen er een stuk of zes dienaars van de wacht aan te paard van lyon en in volle draf aha zeide de voorste zodra hij mij in het oog kreeg daar hebben we onze maat nu zult gij ons niet ontsnappen monsieur Cartouche. met pakte zij mij aan maar een hunner die cartouche waarschijnlijk kende zeide toen hij mij nader aanschouwde dat ze zich bedrogen en dat cartouche veel ouder was ik was toen even over de twintig ze wilden me echter meepakken onder voorwendsel dat ik bij mij had geen papieren maar ik zeide die waren in mijn portmanteau met mijn paard voort en al de dorpelingen namen mijn partij, omdat ik mij zo goed had geweerd. En het scheelde niet veel of de dienaars hadden gekregen braaf slaag. De pastoor van het dorp kwam mij vragen bij hem te blijven, die nacht. Ik nam aan, en toen ik mij uitkleedde, vond ik in mijn karmozijnen rok een beurs met 200 Louis d'Or. Ik verstopte mijn broek, die niet à was, met de rest van mijn toilet, leende een ander van de pastoor onder voorgeven dat de mijne was gezenkt en vol gaten, en verliet het dorp de volgende dag, nagevolgd door de zegeningen van iedereen. Ik dacht dat Heinz er nog bij zou voegen hoe diezelfde beurs, gelijk ik hoger verhaald heb, hem naderhand noodlottig werd. Toch hij hield hierop, keek op zijn horloge en sloop, zodra het gesprek weder algemeen werd, schier ongemerkt uit het vertrek. Intussen was de koffie, die eerst rondgediend was geweest, sedert lang door de wijn vervangen en onder de gasten begon een vrolijkheid te heersen, welke hoe langer hoe luidruchtiger werd alle aanmatiging zowel als valse zedigheid was geweken ieder schertste en spotte zonder zich meer te bedwingen er werden vrolijke liedjes gezongen de rokken gingen uit de bedaardsten werden snapachtig en de druksten werden stil in het kort het druivennat begon zijn invloed uit te oefenen en ik te denken dat het voor mij ook wel haast zaak zou worden het voorbeeld van heynsz te volgen en mij stil te verwijderen toen Helding, die een ogenblik naar buiten was geweest om wijn te halen, weder binnenkwam met het bericht dat er een heer in het portaal was om Heinz te spreken. Deze was echter zoek, en de meid, geroepen zijnde, verklaarde niet te weten waar signor gestoven of gevlogen was. Haar verlegen toon bij dit bescheid deed mij echter vermoeden dat de heer des huizes niet verre af was, maar wellicht met deze of gene over politiezaken redeneerde. We kunnen die heer toch niet op de trap laten staan, zei de Helding. Het schijnt een deftig man, en Heinz zal wel terugkomen. Wat denkt u, dat ik hem binnenroepen? wel ja zei de treurpoëet met de vuist op de tafel slaande dat al de roemers ervan dansten hoe meer zielen, hoe meer vreugd ook de overige keurde goed wat de traktant voorstelde die dan ook vertrok en na een kort vertoeven terugkeerde een vreemdeling inleidende met een karmozijnen rok een zwaar gepoederde pruik een bril met grote glazen een stok met een amberen knop en een deftig voorkomen kom binnen mijn waarde heer zei de helding hem als het ware binnendringende met een ongemeene drukte is immers beter in een warme kamer te wachten dan op een tochtig portaal een stoel voor meneer wees zo goed en neem plaats maak bid ik u geen complimenten hier een pijp voor meneer en een schone roemer de onbekende beantwoordde al deze beleefdheden met stille buigingen doch sprak zo weinig of hij stom waren. hij vleide zich in de leunstoel die hem werd aangeschoven sloeg beleefdelijk met een beweging der hand de aangeboden pijp af zag met een vluchtige blik het gezelschap rond en haalde toen een zijde doek uit die waarschijnlijk met welriekende wateren doortrokken was, want hij bracht die dadelijk voor het gezicht en berook hem met zoveel welbehagen dat het wel te bespeuren was dat hij geen liefhebber was van de tabakswalm. Zijn komst en nog meer de weinige voorkomendheid van zijn manieren brachten die stilte teweeg welke doorgaans op dergelijke bezoeken volgt en niet ongelijk is aan die welke op een school waar alles lustig en vrolijk toegaat bij de komst des meesters ontstaat. Helding bespeurde deze onwelkomen stemming. En als een plichtmatig traktant deed hij zijn best om de vreugd weder aan te wakkeren kom aan mijn heer zeide hij de roemer des onbekenden boordevol schenkende sta mij toe dat ik uw gezondheid drinke misschien is uw edele betere wijn gewend dan deze maar wij burgerlui doen het er mede en wij kunnen u niet meer aanbieden dan wij hebben dat zei Lies Morsebel ook zeide de poeta comicus en zij smeet haar buurvrouw een handvol vlooien naar het hoofd uw gezondheid messieurs zeide de vreemdeling met een schorre stem zich buigende en zijn glas naar de hoogte brengende, dat hij vervolgens bij kleine tussenpozen ledigde. Wel, zeide de grappige duivel, met die gemeenzaamheid, welke onze burgerstand veelal eigen is. Mijn heer is geloof ik ook bang dat er hoortjes en schelpen in zitten. En om te tonen dat hij dezelfde vrees niet koesterde, ledigde hij zijn glas in ene teug. Komt, zeide Helding, hoe zit gij lieden allen zo stil? Mijn heer Huik, laat ik u eens inschenken, waar waren we ook gebleven. Komt, lustig aan en leven de pret. Maar de pret laat zich niet gebieden, en alle bleven even stemmig kijken, alsof de glazen voor des vreemdelings ogen de uitwerking van Medusa's hoofd bezaten. T is of we hier bij de kwakers zitten," zeide de drollige vent. "'Hoe is het? Getuigde geest niet, Pietje?' Dit was de voornaam van de tragicus. "'Je zoudt een liedje zingen.' "'Wel ja, kom aan, een liedje,' zeide Helding. Maar de treurpoëet was schor, of verklaarde althans het te zijn. "'Kom,' zeide eindelijk de korrige kwant. Tis of gij liever bang zijt dat mijn heer u op zal eten. Mijn heer is geen bullebak. Je kijkt de maan of het cartouche was, daar Heinz zo even van vertelde. En potseldrementen dat is nogal grappig. Mijn heer heeft ook een karmozijnen rok aan. Deze onhebbelijke uitdrukking, in steden van gelijk anders de kwinkslagen des geestigen duivels, de vreugd te doen herleven, maakte op de aanwezigen een onaangename uitwerking, en velen, wier gedachten niet meer helder waren keken de vreemdeling zo angstig aan alsof zij werkelijk meenden dat Cartouche uit de andere wereld onder die gedaante tevoorschijn kwam. Wat de man zelf betrof, ik zag dat zijn voorhoofd zich fronste, maar hij zeide niets. Ik begreep inmiddels dat het meer dan ooit tijd voor mij werd om af te trekken, doch wenste een tijdstip af te wachten dat mijn vertrek niet bemerkt zou worden, en daartoe moest het onderhoud weder levendig worden. Ik bood haar aan zelf een liedje te zingen, daar al de overigen dit weigenden, En dit met gretigheid aangenomen zijnde, dreunde ik een op, die ik te Venetië van de gondeliers had gehoord, en waarvan ik verzocht dat men het refrein in koor herhalen zou. Dit had de gewenste uitwerking, nu raakten de tongen weer los. De een zong voor, de andere na, en eindelijk zong alles door elkaar behalve alleen de karmozijn geklede heer, die, gelijk de malle weerga het uitdrukte, erbij bleef zitten als Duk Dalf in het doolhof. Ik maakte van de drukte gebruik, en sloop onopgemerkt de deur uit. Einde van 19e hoofdstuk deze opname bevindt zich in het publieke domein.